0: Continuando este rato de conversación contigo, Señor, hoy queremos pedirte la gracia de, de hacer todas las veces que haga falta a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida de hija o hijo pródigo porque sabemos que cuando una hija o un hijo tuyo vuelve a vos como nos cuenta el Evangelio de la Misa de hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de fiesta Y hoy, que es además el cuarto domingo de Cuaresma, domingo de alegría, domingo letare, teniendo en nuestra cabeza y en nuestro corazón la cercanía de la Semana Santa, también queremos pedirte que la ilusión que cada una tenga, que yo tenga de que esta próxima Semana Santa y los días que nos queden de cuaresma sean los mejores de nuestra vida para resucitar contigo el Domingo de Pascua. La Iglesia, como Buena Madre, nos ofrece estas semanas. Para prepararnos, para acompañar a la persona, para acompañarte a vos, Señor, que más amamos. Y todos tenemos la experiencia de que cuando queremos mucho a una persona, de aquí en la Tierra, con ese cariño humano, noble, sobrenatural, lo hacemos... Y queremos hacerlo y nos tenés que ayudar porque a veces no nos resulta tan fácil hacerlo. Cuando están más necesitadas esas personas. No es que esté prohibido acompañar a las personas cuando están contentas. El día de su cumpleaños, porque se recibió, porque aprobó un examen difícil, porque... Hubo un hijo, una hija, una nieta, un nieto o cualquier otra situación de alegría que está bueno acompañar y estar cerca. Pero queremos estar muy cerca de las personas, de todas las personas, pero especialmente de las personas más queridas en los momentos donde, que podríamos llamar de luto, ¿no? o de preocupación, o de aflicción o de desesperanza o de falta de ilusión. Las reglas del amor divino son exactamente iguales a las reglas del amor humano. Porque como tantas veces nos decía nuestro Padre, no tenemos dos corazones, un corazón para amar a Dios y otro corazón para amar a las personas. El mismo corazón, tu corazón, el mío, es un corazón que tiene y que quiere tener, y te lo pedimos, como te lo decía San Pablo, los mismos sentimientos tuyos. Un corazón abierto, un corazón salvador, un, comp un corazón comprensivo, un corazón que sabe ponerse en la situación de la otra persona, que se esfuerza por tener esa empatía que todos lo notamos. ¿no? Un corazón confiado. Por eso la Iglesia que es madre y maestra a lo largo del Evangelio, nos va mostrando como escenas claves donde podemos aprender a aprender y entender y meditar cómo es el corazón de Cristo. Otras veces el Señor, vos mismo Señor, no fueron escenas, no fueron situaciones en las cuales... Eh, te mostraste y te acercaste y comprendiste y ayudaste y acompañaste sino que el Señor nos habla con parábolas y hoy nos propone la, lo, lo que llaman la reina de las parábolas que es la parábola del hijo Frodo son las parábolas de la misericordia del Señor, ¿no? Es ese Señor que, vos Señor, que pasaste por esta tierra haciendo el bien y que no te conformaste nunca con haberlo hecho como ya lo habías hecho, sino que siempre fue un amor creciente y que es un corazón misericordioso. Es San Lucas el único que nos cuenta la parábola del hijo prodio, que la leeremos en pocos minutos. Y hay otras dos parábolas que también muestran el corazón misericordioso del Señor, las conocemos muy bien, la de la oveja perdida, la de la mujer a la que se le pierde una moneda de plata y la busca, y va como subiendo porque eh, la misericordia, el, la compasión, el volver al Señor, el, el Señor que sale al encuentro, que sale a tu encuentro, que sale a mi encuentro, como una, cada vez con más intensidad. ¿no? Y hoy es esa, la del Hijo Prodio. Por eso es la reina de las parábolas. Y en estos días de convivencia queremos meditar con tu gracia Señor y con tu ayuda Madre Nuestra en algunas virtudes que son propias de un corazón misericordioso la serenidad la mansedumbre el trabajar como más de una vez nos decía nuestro Padre, como consigna, como lema, como realidad vivida, trabajar mucho, trabajar bien. Pero ese trabajar mucho y trabajar bien, de un modo silencioso, de un modo alegre, sin hacer ruido, teniendo como el Padre nos propone en esta carta que acaba de llegar y que la estamos empezando a leer y meditar, pero algunas cosas ya podemos apoyarnos en ellas para estar así más unidos también al, al Padre. Viviendo estas virtudes, tendremos una visión esperanzada del mundo y quien dice el mundo... Dice de las personas que viven con nosotros, de las personas que trabajan con nosotros, de uno mismo, una visión más esperanzada de mí mismo. De que con tu gracia, Señor, y con tu ayuda, Madre nuestra, llegaremos a ser otros Cristos y tendremos los mismos sentimientos que vos tuviste en tu corazón, que vos tenés en tu corazón ahora mismo. Y también, ampliando un poco este pensamiento, este deseo, los mismos sentimientos que tuvo tu Santísima Madre, a quien veremos acompañar a su Hijo de un modo sereno, de un modo tranquilo, con, con gran dolor, pero un dolor sereno, a quien veremos también sin hacer ruido, sin decir aquí estoy yo, yo soy la madre de quienes ustedes están condenando o a quienes ustedes hacen padecer todo lo que está padeciendo mi hijo, a quienes ustedes mataron. ¿no? en un segundo o tercer plano, no sé, en un plano que quieras... Pedimos esta gracia, esa visión esperanzada. Ese mirar, como nos proponía San Juan Pablo II cuando comenzaba este tercer milenio que ya estamos recorriendo, que ya hemos recorrido la quinta parte, y es mucho más de la quinta parte. Mirar a este mundo mirar el pasado con agradecimiento, con pasión el presente y con esperanza el futuro. Y esa pasión en el presente es, son las cosas que hoy queremos preguntarte y hacer un poco de examen y, y que vos nos digas, porque puede ser que por ahí venga esa conversión que estás esperando de nosotros en esta cuaresma o esos puntos de conversión. El Papa Emerito Benedicto en, nos decía para como, ayudarnos a, a no perder de vista el que es lo que espera el Señor de nosotros, que esa conversión que el Señor espera es una conversión que no tiene demasiadas eh, flechas hacia dónde ir, pero es una, conversación, una conversión que se realiza en el presente y que puede ser hoy mismo, ¿no? Y eso es lo que te pedimos que realmente sea hoy mismo nuestra conversión. Porque eso, esa, esa, esa conversión es lo que nos dará la alegría de la vida y del día a día. El Padre nos, nos escribe, nos dará un gozo, una segura esperanza una serenidad, un buen humor, que no es la alegría del animal sano, sino la de sabernos queridos con predilección por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona siempre. siempre. Una alegría que no se apoya en nuestras virtudes, que no es vana satisfacción personal, sino que se edifica sobre la misma flaqueza y debilidad humana. Y así que fácil es encontrar la paz, la serenidad, dejándonos cautivar por ese Cristo que en pocos días va a padecer, morir en la cruz y resucitar gloriosamente. Y contemplando estos misterios, que son misterios de amor. Vos, Señor, nos darás también nuevos impulsos para transmitirlo a los demás. También nuevos impulsos para convencernos nosotros que también nosotros necesitamos ese volver a vos muchas veces al día. Contaba a don José Luis Pastor, que fue médico de nuestro padre, de don Álvaro, de don Javier, cuando yo llegué a Roma todavía lo era, ya estaba más mayor, pero todavía don Javier le consultaba cosas, al cabo de un par de años volvió a España porque se puso un poco más frágil de salud, muy frágil realmente, un paréntesis tan frágil que eh, nos contaba el rector, que la mañana anterior al viaje de, de don José Luis, la administración le preguntó, eh, don José Luis va a ser capaz de hacer sus valijas. Y entonces el rector le dijo, pero ¿no las está haciendo? Por lo menos nosotros no vemos ninguna valija en el cuarto, no hay nada que, que dé señales de que se va a ir y se va mañana. Y entonces el rector nos contaba, contestó, bueno, ya voy a ver. Y, y ellas le dijeron, si sí, don José Luis, si a usted le parece, no tenemos problemas en hacerle nosotros las valijas. Y bueno, le preguntó a don José Luis, don José dijo, y realmente me sacan un peso de encima porque no sé por dónde empezar. <ríe> y, y bueno, le hicieron las valijas, ¿no? Y se fue de vuelta a su Valencia natal y desde ahí al Cielo. Bueno, don José Luis cuenta, no, era cuando lo invitamos a las tertulias en los distintos grupos, eh, siempre había una anécdota de nuestro padre que la contaba y que está escrita también en más de una biografía, que hubo una temporada en la cual a nuestro padre había que tomarle la presión arterial todos los días a la misma hora para ver cómo iba, porque había tenido algún suceso de hipertensión y, que, y la, se la estaban controlando, ¿no? Y, y uno de esos días, eh, don José Luis se la tomó, tenía, la tenía perfecta, y le dijo, padre, tiene la presión de un niño. No sé si era 8, 12, algo así era. Una cosa perfecta. ¿no? Y nuestro padre le contestó, debe ser porque hoy he hecho más actos de contrición. Porque he vuelto más veces al Señor en lo que va desde que me levanté hasta ahora, que eran las 10 de la mañana más o menos. Bueno, eso es lo que queremos hacer siempre, pero muy especialmente en esta cuaresma, en esta Semana Santa. Volver a vos, Señor, todas las veces, teniendo deseos de que quienes acudan a nosotros o quienes, a quienes nosotros buscamos porque las vemos o los vemos necesitados, les podamos transmitir serenidad, paz, alegría, buen humor... El Padre en la carta, también en otro momento, ¿no? eh, nos dice que es consciente de la situación en la cual vivimos y que hay mucha gente que eh, no está pasándola bien. Ahora rezamos especialmente por Rusia, Ucrania, los países vecinos, por la paz en el mundo. Nos unimos a esa consagración que hizo el Papa el pasado 25. Te volvemos a pedir, Señor, lo mismo que te pidió el Papa. Y así como muchas veces te decimos, te pido lo que te pide el Padre, también te queremos decir ahora, te pido lo que te pidió el Papa el pasado 25 y lo que se está pidiendo en este momento. La paz en Ucrania, Rusia. Y el Padre sale a esa a ese encuentro y nos dice al experimentar las dificultades que la vida cristiana encuentra en este mundo las que experimentás vos y yo también en el día a día en la vida familiar la vida social en la vida laboral ateísmo, indiferencia relativismo Naturalismo materialista, hedonismo, etcétera, y ahí para poner el etcétera por las dudas que haya alguna cosa que se le haya pasado, ¿no? Viene quizá a la memoria la afirmación de San Juan: No améis al mundo ni lo que hay en el mundo, que se refiere a lo que en el mundo se opone a Dios y que resume la triple concupiscencia. La concupiscencia de los ojos, como habla Nuestro Padre en la cristiana, en la vocación cristiana, la concupiscencia, concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Experimentar personalmente o, exper o experimentar en el ambiente o experimentar en las personas a quienes el Señor ha puesto, nos ha confiado ¿no? y están cerca Y estemos, dice un poquito más adelante de esta cita, especialmente cercanos de las personas más débiles. Pero insisto, no admitamos el pesimismo, al contrario, actualicemos la fe en la vitalidad del Evangelio. ¡Qué fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree! Y la fe en los medios... Oración, mortificación, eucaristía y trabajo. Poner todos los medios sobrenaturales como si no existieran los humanos y poner todos los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales. Son palabras de nuestro Padre. En las personas, porque la obra son las personas, la iglesia son las personas en el trabajo, en nuestra misión apostólica. Y así tendremos esa visión esperanzada del mundo, y esa visión esperanzada de nuestra lucha, y esa visión esperanzada de que si hay virtudes que están medias desdibujadas en de nuestra propia vida, con tu ayuda, Señor, con tu gracia, con tu fuerza, por tu pasión, por tu resurrección gloriosa, vamos a encontrar todo lo necesario para recuperarlo. En este libro que publicó el Padre hace unos años, A la Luz del Evangelio, nos dice, hablándonos de estas mismas dificultades y de, de estas virtudes que son tan importantes para tirar de las almas hacia arriba y también tirar de nuestra propia alma hacia la vida trascendente. Algo que es clave y que el Padre está insistiendo mucho es crear un clima de confianza. Que se nutre también de la lealtad y la paciencia para sobrellevar con serenidad y buen humor las limitaciones humanas. Situaciones que contraríen, etc. Con la actitud de un buen hijo, que en ejercicio de su libertad protege bienes más grandes que su propio punto de vista. Aunque esté convencido de tener razón. Bienes, como la unidad y la paz familiar, que no tienen precio. En cambio, cuando nuestras ideas nos separan de los demás, cuando nos llevan a romper la comunión, la unidad con nuestros hermanos, es señal clara de que no estamos obrando según el Espíritu de Dios. Esas virtudes crean ese ambiente de confianza. Y esas virtudes nos empujan a a pedir perdón, a sanar heridas, a tender puentes, a pasar por el momento duro de que eh, uno pide perdón pero eh, no nos dicen nada, ¿no? como diciendo, sí, sí, no, no te preocupes, olvídate, no, se quedan callados, callados. Y ese es el ambiente propio también del, del trabajo, no sea el que sea sabiendo que así ayudamos a infinidad de personas, no solamente a las que están cerca, por la Comunidad de los Santos ayudamos a toda la Iglesia. Tengo acá unas palabras que encontré y la verdad que me puse contento al encontrarlas, que son de una ficha que heredé de don Javier Sánchez Izquierdo, que en paz descanse, se nos fue al cielo en el año 95. Era mi segundo año en el colegio romano. Y salió un día a la mañana temprano a andar en bici con otro, un recién ordenado. Y bueno, el día estaba un poco feo, medio lluvioso. Tuvo un accidente, se resbaló en una bajada. No llevaba casco. Y bueno, después de estar un, unas semanas en terapia intensiva, el Señor se lo llevó al cielo, ¿no? Y bueno, con lo cual quedaron todas sus cosas, todas sus pertenencias eh, a disposición. Y el sacerdote de, de mi grupo, que sabía que en poco tiempo me ordenaba de diácono, y después de sacerdote, me dijo, ¿te interesan algunas fichas que han sobrado, entre comillas, en la repartija de Don Javier, sí, le dije, claro que sí, no tenía nada, con lo cual todo viene bien, ¿no? Y la ficha de él la titula Trabajos internos. Hoy se habla menos de trabajos internos porque todo es trabajo, ¿no? El interno y el externo, ¿no? O sea, pasa que uno se hace saliendo poco de la propia casa y otro saliendo a la palestra del mundo, ¿no? Y son palabras que nuestro Padre les, les dijo a las que comenzaron la administración de Cavianca, a las que empezaron a vivir en Albarrosa. Y les, nuestro Padre les decía en el año 74, aquí no estáis encerradas. Quería deciros, hijas mías, que vosotras tenéis un trabajo apostólico tan inmediato como cuando hacíais la labor de San Rafael o de San Gabriel, o cuando todavía no habíais empezado a hacer vida en familia, o cuando estabais en un centro en el que había una labor corporativa. Aquí más todavía, porque desde aquí nos estamos ocupando de la obra entera de las dos secciones. Vosotras también, haciendo las cosas bien, lo mejor que podáis, aunque a veces no salen tan bien. Esto no os va a dar gusto, pero tampoco paséis un mal rato. Bueno, no me salió tan bien, igual. Bueno. Ofrecéis al Señor la humillación de no haber sabido hacerlas bien, y adelante. Desde aquí, y también desde la cumbrera, desde esta casa, o del centro donde estás, o, o la casa donde vivís. Desde aquí, cada uno nos, nos aplicamos esas palabras, estemos donde estemos. ¿Estamos ayudando activamente en todo o hacemos daño a la obra? Depende de vosotras y depende de mí. Te pedimos, Madre Nuestra, vos que estuviste al pie de la cruz, que ibas intuyendo que se acercaba esos momentos duros de la pasión de tu Hijo y su gloriosa resurrección, o que se acercaba algo distinto de lo que venía haciendo los últimos tres años. Te pedimos, queremos primero estar al lado tuyo, para acompañarte. Y queremos muy especialmente estar al lado de tu hijo, como estuviste vos. En un segundo plano, si es necesario, un tercer plano, un cuarto plano, un quinto plano, no importa. Pero queremos estar ahí. Y hoy... Alegrarnos porque se acerca el momento de la Semana Santa, se acerca el momento de la Pasión y alegrarnos sobre todo porque faltan muy poco tiempo, muy pocas semanas para que llegue la resurrección gloriosa de tu Hijo.